0: Bienvenidos al episodio 46, en el que vamos a entrevistar a Cristian Griñán Ferré para hablar de epigenética en el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer. Pero, como siempre, antes de empezar, eh, voy a saludar a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, bien. ¿Tú cómo estás? Yo tengo muchas preguntas en la recámara.
0: ¿Sí? Ah, qué sí. bien. Bueno, va a salir un episodio interesante, entonces. Sí, Perfecto. Sí, sí. Y, además, hoy es importante, es un día importante, porque es un episodio que está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maestu, y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga cerebro a todos los niveles. ¿Qué
1: te parece, Hugo? A todos los niveles, o sea, del, sí. de, la, de la corteza a la pituitaria.
0: <ríe> de lo más pequeño a lo más grande, desde lo molecular a, a la neurociencia cognitiva. Precisamente del Instituto de Neurociencias es nuestro invitado de hoy, el doctor Cristian Griñán Ferré, hizo un doctorado sobre la modulación epigenética de la enfermedad de Alzheimer y actualmente es profesor lector en la Universidad de Barcelona e investiga identificando en modelos animales nuevas dianas para conseguir estrategias preventivas o curativas para la neurodegeneración. Súper interesante. Hola Cristian, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Todo bien lo que hemos dicho?
2: Sí, 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 está todo muy bien. Muy bien reclamado. Y muchas también. ganas de, de, de hablar con vosotros.
0: Estupendo, estupendo. Me parece un tema súper interesante eh, y yo creo que el tema de la epigenética seguramente a mucha gente le suena mm, de nuestros oyentes, pero puede ser que haya personas que no sepan muy bien qué es esto de la epigenética. Así que me gustaría preguntarte si nos puedes explicar qué es la epigenética.
2: Sí, lo voy a intentar. Sí, es un tema muy, muy interesante y además está, está mucho de moda, porque está relacionado con lo que ahora eh, se habla mucho del, del estilo de vida. ¿no? A nivel biológico a nivel sí, a nivel biológico, lo que sería eh, la epigenética son todos aquellos procesos que son capaces de eh, pasar de un genotipo o de, o de una, unos genes que nosotros tenemos a un fenotipo, que sería el, eh, el organismo final. Entonces, eh, lo que hace la, la epigenética es, a través de diferentes mecanismos, lo que hace es regular la expresión de los genes de tal manera que eh, pues, eh, pueda ser beneficioso para la memoria o, o pueda aparecer diferentes eh, fenotipos finales. Que, a, a ver, explicarlo así para, la, para, para, la, para todo el punto es un poco un poco complejo. Lo, lo que sí que es interesante de la epigenética es cómo surge, ¿no? la, la epigenética siempre se, se, se relaciona mucho con la marca y con la evolución, ¿no? En contraposición a eh, la explicación evolutiva de Darwin, ¿no? La marca habla de que ciertas características eh, fenotípicas se pueden heredar y pasar a la siguiente generación. Sí. En contra, tenemos la explicación de la evolución de Darwin que habla de que eh, solo se transmite lo que, eh, al final, él no lo sabía en su momento, pero con Mendel se, se descubre eh, lo que serían los genes uh -huh. y las mutaciones de los genes y que da, al final, diferentes formas y diferentes fenotipos. ¿no? Entonces, ahí está un poco la contraposición uh -huh. entre, entre ambas hipótesis. Entonces, al mismo tiempo, en el siglo, bueno, do, dos siglos después, eh, se desarrolla mucho la, la genética de, del desarrollo y, y se dan cuenta que, que cómo podía ser que un, de un tipo celular, de un óvulo, surgieran más de 200 tipos de celulares. Entonces, a partir de, de, de esa pregunta. He de intentar contestar esa pregunta, esa pregunta. Conrad Wellington, en 1939, pues describe el concepto el nuevo concepto de epigenética, ¿no? que son todos aquellos mecanismos moleculares ¿vale? que son capaces de eh, heredarse o no en las diferentes generaciones y que tienen la capacidad de activar. O inhibir la expresión de diferentes genes. Uh -huh. Y eso se, es lo que se conoce hoy en día como epigenética. No sé. Pasa de, de, de una parte de eh, genética del desarrollo, o de, sí, genética del desarrollo, a más genética molecular. ¿no? Y vale. una definición más molecular de lo que es epigenética. Eh, no sé si lo he explicado más o menos, pero sí, yo tengo sí. estar en
1: dudas, a ver. Sí, sí, Uf. uf sí. empecemos con lo de Lamarck porque nunca había, o sea, bueno, yo no controlo demasiado de genética, ah, pues no lo... es una una mierda, pero <ríe> que yo recuerdo haber estudiado otras teorías de la evolución y aparecía Lamarck y el rollo sí. nuestra profe nos decía en plan, bueno, Lamarck viene a decir que si yo eh, como mujer, juego mucho al tenis y tengo un brazo fortísimo de tenista, mis hijos lo van a tener también. Y no es así como funciona, no os confundáis, chicos. Eh, <risa> es lo claro, de, la, es claro. lo de la, la jirafa, ¿no? ¿Cómo se relaciona con esto la epigenética? O sea, vale.
2: O sea, lo que... Te, lo que es Si cogemos la idea de evolución eh, y añadimos el tiempo a esa idea, surgen diferentes... Eh, eventos cronológicos ¿no? cuando un evento cronológico eh, es muy
1: grande
2: para que se produzca un cambio biológico intervienen unos procesos moleculares diferentes de si ese eh, evento se produce en, una, en un periodo de, de tiempo muy corto uh -huh. cuando el periodo de tiempo es muy grande eh, ahí aparece más la genética las mutaciones uh -huh. las eh, aberraciones cromosómicas, ¿no? ese tipo de cambios que permite generación de nuevos genes y al final de nuevas proteínas que realicen nuevas funciones. Uh -huh. Y eso tiene una, una gran capacidad de producir cambio a nivel de, lo, de organismo. Pero cuando el, y eso, a su vez, responde a la parte de adaptación del organismo, ¿no? de, la, de nuevas especies, a hacer frente eh, a, a cambios que hay en, en el ambiente. Pero de una manera que tiene que estar en ese, en ese pool genético, ¿no? ¿no? En, esa, uh -huh. en ese background genético. Por contra, la epigenética es un proceso molecular que responde más a periodos cortos vale. de, de la evolución, es decir, de una generación a la siguiente, principalmente. Uh -huh. Y teniendo capacidad de producir cambios incluso en una generación más, sería la, la, F, la generación F2 o sería los... Eh, los nietos sí. o, o bisnietos, en los cuales no han recibido incluso ese estímulo, pero todavía tienen eh, ese, ese cambio, todavía han heredado ese cambio.
1: Eh, o sea, la epigenética es que factores ambientales activan ciertos genes o promueven la activación de ciertos genes que ya estaban ahí, pero que a lo mejor estaban o no estaban funcionando.
2: Esa es una... Eh, 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 sí, Uf, o sea, bien. lo que tú dices es, eh, está, vale. está, está bien. O sea, es una de las capacidades que tiene la epigenética, uh -huh. responder a los estímulos externos. Vale. Pero como, como he intentado decir en la primera definición de epigenética eh, que propuso Conrad Weddington, es, son todos aquellos procesos que son capaces, todos aquellos procesos moleculares que son capaces de desplegar el genotipo uh -huh para transformarlo en un, en un fenotipo final. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué o sea, es un gen no, que no, 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 depende, no depende del ambiente, sí. sino que, que dentro de nuestro organismo tenemos que recordar que de un óvulo somos capaces, un óvulo que es una célula madre eh, totipotente, somos capaces de producir más de 200 tipos celulares diferenciados y en los cuales se le restringe la expresión de ciertos genes para que puedan desarrollar o puedan eh, tener actividad en un único tipo de, de tejido y que solo ciertas vías moleculares se expresen claro. ¿Sí? no sé si... sí, entonces sí. no es solo que es ese esa capacidad que tiene la epigenética o esa sí esa capacidad que tiene de eh, regular todos esos procesos le permite también Responder al ambiente.
1: Vale, o sea que es realmente eso, que tú tienes tu, tu pool genético y son los la epigenética serían los mecanismos que hacen que esos genes se manifiesten y generen. No sé si un gen siempre genera un fenotipo, supongo que no. No siempre hace muchas no. más cosas. Sí, vale. exactamente. Eh, muy bien. Creo una, y ya está la última pregunta de, 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 en cuanto a sí. esto. Porque yo en su día, sí. ya no me acuerdo muy bien, pero estudié aquello del operón lac. Que creo que era oh, cómo sí, las bacterias reaccionaban a la presencia de lactosa generando lactasa para poder digerirla o algo así. ¿Puede ser? Vale. Eso sí. es una cosa fenotípica. O sea, tiene el gen preparado para generar lactasa y en cuanto hay lactosa en el ambiente se activan unos mecanismos moleculares que hacen que la bacteria produzca lactasa y se la pueda comer. ¿Es correcto esto? Eh,
2: es correcto. Joder, claro, me eh, tienes me vale. eh, eh, Esto... Lo explicas tú mucho mejor que lo pueda explicar yo porque no soy experto en ese tema, pero te debemos de tener en cuenta que aquí de lo que estás hablando es que hay un promotor sobre los cuales se han de unir ciertos factores de transcripción sobre ese promotor para que se exprese todo lo que vendrá después. Claro, ¿no? esto ya no sé, genes.
0: Digo, no sé si la gente Entonces, se lo estará imaginando. El claro, promotor es exacto. una parte que va antes del gen, no a la cual se une el, eh, el factor de transcripción, de transcripción, que es una proteína, ¿no? que va a sí. decir, venga, vamos a expresar este gen, ¿no?
2: Sí, entonces, lo que lo, eh, cogiendo el hilo de lo que tú estás diciendo, claro, hemos de pensar que eh, el ADN, ¿no? o sea, que es donde estarí, de lo que estaríamos hablando, uh -huh. está muy compactado. Sí. Tenemos un, una cantidad de metros eh, muy grande de ADN dentro de nuestras células y hemos de pensar que está muy compactado. Uh -huh. Hemos de pensar, a, a, a su vez, que la célula, aunque nosotros nos, pense, nos pensemos que está vacía, Realmente está llena, llenísima.
0: Ya, no es como en esos dibujitos de, que parece exacta, todo fácil y transparente. Está,
2: exactamente. Entonces necesitamos moléculas que den orden a todo eso. Pues hoy hay una, una gran cantidad de enzimas epigenéticas que son capaces de descompactar el ADN y, y modificando su estructura tridimensional de tal manera que se pueden unir uh -huh. unas proteínas que, como tú decías, permitirán que sobre ese promotor se pueda finalmente expresar eh, ese gen y forme esa proteína. Uh -huh. Por tanto, sí, los factores epigenéticos uh -huh. son capaces de regular eh, lo, que tú lo que tú estabas comentando y a, y a su vez está relacionado con la capacidad de verse estimulado por el ambiente con cierta cantidad de azúcar, etcétera. Totalmente, sí, sí.
0: Yo había oído una manera así muy divulgativa de explicarlo, por si hay gente que a lo mejor sí. eh, pues no sabe tanto de biología, a ver si a ver si te gusta o no. La metáfora sí. es si el ADN siempre se dice, ¿no? Que es como un libro de instrucciones o un libro de recetas, ¿vale? Si el ADN sí. es eso, las letras, la epigenética sí. podría ser pues ponerle una tilde o quitársela y que puede cambiar eh, cómo se entiende esa palabra,
2: por ejemplo. Ok, algo así okay. sí eh, bueno es, o borrarla es, también pues, eh, sí, claro algo así son es, como es, pequeños cambios eh, sí. no exactamente son pequeños cambios que se le añaden al a libro ¿no? para que puedan surgir nuevas nuevas frases nuevo al final nuevo nueva información correcto y sin sí. sí. cambiar
1: ah, las letras del libro en ningún momento claro o sea, eso la, sin cambiar
2: las letras en ningún esa es momento la cosa. O sea, el material genético
1: se queda en la secuencia que estaba la epigenética y no lo toca
2: Claro, exactamente. Y, y, lo... y hemos exactamente total, estoy de acuerdo con lo que con lo que dices, al... Clara. Sí, sí.
0: Vale, y al final, claro, esto es la, la metáfora, lo del libro y tal, pero luego, ya, en términos ya más reales, esos cambios epigenéticos son moléculas muy pequeñitas, ¿no? Como grupos metilo, son, o cosas así.
2: Exactamente, hay ahí, ahí dentro de la de los uh, mecanismos moleculares epigenéticos, pues principalmente hay tres, ¿no? que sería el, el que primero se descubrió, que es la metilación del ADN, que este sí que modifica en cierta manera la estructura del ADN, aunque no modifica la secuencia, pero sí la estructura, ah, la estructura. porque directamente incide sobre el ADN. vale La metilación del ADN pues lo que hace es reprimir eh, los promotores principalmente. Luego tenemos eh, lo que son las modificaciones de las histonas, Uh -huh. que la, la, las, las que son las histonas son claro es que esto es Yo... eh, a nivel divulgativo si me queréis ayudar pero bueno a nivel de a nivel intento explicarlo lo más sencillo posible pues son eh, moléculas que se unen al ADN para modificar su estructura tridimensional que es lo que estábamos hablando no uh -huh. si lo hacen que pueden hacer que esté más compactado y entonces no se expresan uh -huh. los genes ¿Sí? o hace que se descompacte y sí. se expresan más genes. ¿no? Yo me lo
0: imagino por eh... si sirve, ¿eh? Cristian, perdón por la sí. introducción, es como eh, si el ADN fuera un hilo o lana, las histonas podrían ser como el, el carrete, se llama, donde se, sí. se puede enrollar o desenrollar,
2: algo así. ¿no? Perfecto, sí, sí, totalmente. <risa> vale. Exacto, y entonces, pues eh, esto hace que se expresen o se repriman genes, y entonces hay diferentes marcas epigenéticas que no comentaremos ahora, pero hay diferentes marcas epigenéticas que son capaces de reprimir y otras marcas epigenéticas que son capaces de permitir que se exprese la expresión de esos genes. ¿Vale? Entonces, esto, al final, lo que es interesante eh, irnos, lo que está sucediendo hoy en día en, en, en la ciencia y relacionado con, con la biología y la epigenética, es que nos estamos yendo de la genética determinista sobre la cual nos creíamos que explicaba todos los procesos biológicos y nos estamos adentrando en un mundo mucho más flexible uh -huh. donde hay muchísimas más posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo creo que con la tecnología y, y con, mm. con todo lo que nos permitía en los años 50-60, pues era fácil explicar el control de, de las enfermedades por la genética... Pero al final, después de, de todos estos años de investigación, nos hemos dado que cuenta que la genética solo explica el 7% de la variabilidad a nivel de fenotipo patológico. Entonces, todo lo demás no es que se explique por epigenética, pero uh -huh. si tenemos en cuenta la definición que he dado al inicio, uh -huh. eh, parecería como que la epigenética es... Relevante en todo, en la totalidad, ¿no? Porque es la que orquesta uh -huh. esa, esa, sí. ese fenotipo final. ¿no? O sea,
1: es entonces, que... es, es, es... la genética sí, es perdona. la predisposición, y luego la epigenética, a lo mejor es activar ¿no? esa predisposición,
2: exactamente, o sea. ¿no? Y entonces te, tenemos que, que pensar que se han descrito muy bien. Eh, las enfermedades monogénicas o enfermedades raras se explican muy bien por la genética, pero después todas las enfermedades que están asociadas al envejecimiento eh, es muy difícil claro. explicarlas por, por la genética. De hecho, a, cada vez más se, se, se difumina, se, se, se va difuminando esa, esa causa eh, genética claro. y se introducen siempre los factores epigenéticos
0: Pues de esto te quería preguntar porque claro, justamente eh, aquí en Mentes Covalentes hemos hablado de enfermedades como la enfermedad de Huntington que es eso, un gen concreto que se sabe que si tiene determinadas características pues da la enfermedad de Huntington En cambio en el Alzheimer no es así no es algo tan determinista como tú dices eh, ¿Hasta qué punto influye el ambiente o los hábitos en, en esto, en la enfermedad de Alzheimer?
2: Vale eh, es una buenísima pregunta Y entonces vamos a ver cómo, cómo lo explico Siempre me gusta ir un poquito más Hemos de, de tener en cuenta que de, de Alzheimer se habla de dos tipos de Alzheimer no? El esporádico y el que está relacionado Con el envejecimiento uh -huh. Que es prácticamente el 99% de los casos vale. Y el que se explica por herencia familiar Que es menos del 1% ¿vale? vale. En el que se explica Por herencia familiar eh, Sí que hay unos genes Concretos que están mutados que eh, estos genes están relacionados con el procesamiento de eh, una proteína que al final lo que hace es acumularse en el cerebro uh -huh. y pues, eh, produce una atrofia cerebral, ¿vale? A nivel de histología y estructura del cerebro, ¿vale? Es la famosa beta sí. sí. Pero el resto, aunque puede aparecer esta beta amiloide y la fosforilación de tau, no se explica por eh, causas genéticas, por herencia genética, sino que se explica por procesos que están relacionados con el envejecimiento. Es decir, el mismo proceso de envejecimiento uh -huh. al final te conduce a un proceso de neurodegeneración. Sería esta un poco la explicación, ¿no? Porque el organismo no es capaz de mantener durante todo, toda la vida... Uh -huh una correcta homeostasis de todos los procesos celulares, ¿no? de, todo, de, de todos ese tipo de procesos. Y aquí es donde la epigenética vuelve a tener eh, cierta importancia y donde, teniendo en cuenta que estamos hablando del envejecimiento, donde los, el estilo de vida y diferentes factores ambientales pueden eh, formar parte ¿no? de, de revertir, de prevenir este proceso de... De, de deterioro cognitivo
1: o sea que es un poco como en el, o sea, es un poco como el cáncer en el sentido de que está el cuerpo siempre en plan venga se me están acumulando basura, vamos a limpiarlo que todo funcione bien ¿no? y cuando te haces mayor pues como que tu organismo empieza a estar exhausto, ya no funciona tan bien y poco a poco se va acumulando la basura en las esquinas que sería la perfida beta-amiloide y entonces empieza tu cerebro a cortocircuitar o sea que es inherente tal como somos el, el casi inherente al envejecimiento esto o sea,
2: es, eh, claro, entonces, sí. Es bueno. eh, Pero si claro, podríamos. Te digo, podríamos no todo el mundo un...
0: tiene hacer claro. no todo el mundo tiene Exactamente.
2: exactamente objetivo, por eso ¿sabes? casi. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, eh, esto que he explicado sería lo más general, lo más parsimonioso de explicar, y luego hay, hay, hay un poco más, ¿no? Entonces, en el sentido de que se pueden diferenciar tres tipos de envejecimiento el envejecimiento patológico el envejecimiento normal y el envejecimiento saludable y entonces otra vez ahí es donde el ambiente y el estilo de vida eh, tienen mucha Mucho relevancia peso. no porque claro exacto tiene un peso muy importante qué podemos ¿no? hacer Además, desde también ahora. Es... perdón para a la team, ahora que somos relativamente
1: jóvenes claro, era Kant.
2: entonces claro entonces aquí aquí me parece interesante resaltar entonces, podemos decir, la epigenética es importante para el cerebro, para los procesos que, que suceden en el cerebro. Entonces, pues sí, porque ya que la, la epigenética es capaz de regular la expresión de los genes, hemos de tener en cuenta que en el cerebro uh -huh. se expresan más del 80% de los genes oh. en diferentes etapas de, de la vida del ser humano. Por lo tanto, es un, es un órgano... Ah, de todos los genes, todos. Sí, ¿En de, serio? Todos, de, to de todos, de todos. Pues bueno. Y más del 70% de los microRNAs. Y esto... Esto eh, le da importancia a la epigenética. ¿Qué son los microRNAs? Ahora, 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 <risa> ahora te lo explico. Entonces, eh, esto ya dice, pues sí, la epigenética es importante para el cerebro. ¿no? Claro. Y a su vez hemos de tener en cuenta que eh, en los últimos 10 años también se ha descrito que los pensamientos son capaces de modificar ¿En serio? los factores epigenéticos. A A ver. Que esté más metilado, menos metilado, que se expresen unos genes, que se expresen otros. Por tanto, sí, la epigenética es importante para el
1: cerebro. Pablo Coelho tenía razón, entonces. Si, si piensas entonces, cosas,
2: al final... Eso, vale. <risa> y entonces, entonces también el estilo de vida es importante para eh, la, la buena salud. Uh -huh. La buena salud del cuerpo en general. Pero además, teniendo en cuenta que la epigenética es relevante para los procesos que se dan en el cerebro podemos hacer la, la, la asociación directa de que el estilo de vida es importante uh -huh. para el correcto funcionamiento del cerebro. Y así es, así es, ¿no? Entonces, quería resaltar esta parte porque, porque es interesante. Entonces, me, me habéis preguntado, ¿el estilo de vida es importante? Pues sí, hacer ejercicio. Me habéis preguntado qué, ¿no? Pues hacer ejercicio. Eh, serán cosas que todos las sabemos. O sea, que todos las sabemos. El tema es si las realizamos. Si las realizamos a nivel científico, y en esta, en esta ciencia empírica en la que nos encontramos, aquí lo que buscamos es describir los mecanismos moleculares que explican por qué eso pasa, ¿no? Pero todos sabemos que hacer ejercicio funciona, que comer sano funciona, que la dieta, mediterráneo, la dieta mediterránea perdón, funciona muy bien, ¿no? Uh -huh. El leer, eh, mantenerte activo, estimulado, una copa, no sé, hay eh, eh, todas estas cosas la, las conocemos, el tema es que no las practicamos y hay que practicarlas, ¿no? Igual que también se habla de, de mucho de la meditación ¿no? a, a, nivel, a nivel budista y también igual que se habla, mi mujer trabaja en, en, una, en un instituto del sueño y el sueño también es muy relevante ¿no? a la hora de, de, de todo este estilo de vida. Entonces, todo esto, todo esto en conjunto hace que sea interesante, hace que sea importante. Y, y os digo otra cosa más pero sentirse estresado uh -huh. porque no realizas todo esto Espero. a lo mejor tiene más peso, ¿me explico? Porque la epigenética es capaz de, de verse modificada por cómo nos sentimos nosotros. Y lo último que quiero decir ahora es hemos de tener en cuenta que previo a, a tener eh, enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta que el ser humano cada vez vive más, tenemos una fase en la que no se detecta deterioro cognitivo, pero sí que se detectan Enfermedades neuropsiquiátricas, en más del 90% de personas que finalmente tienen uh -huh. o padecen enfermedad neurodegenerativa, demencia y concretamente Alzheimer, sufren desórdenes emocionales, ya. sufren uh, ansiedad, sufren estrés, sufren depresión, que esto está a la orden del día. Pero
0: tampoco es fácil distinguir, supongo, si es la parte inicial, de, ¿no? digamos, la, las primeras, los primeros estadios o si es algo que va a condicionar que eso
2: luego ocurra, ¿no? Supongo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh...
0: Que hay veces que a lo mejor eh, se, se ven esos cambios en la conducta antes que problemas de memoria, no lo sé, no supongo que no siempre. Sí, ¿no? exacto,
2: exacto, sí, sí. O sea, eso es lo que sucede. Uh -huh. bueno. Que sostenido en el tiempo, sostenido en el tiempo, una depresión sostenida en el tiempo, una ansiedad, eh, a, finalmente, no, no, no quiero. Asustar tampoco. No quiero. Sí, exacto, no quiero
1: decir que una cosa, pero. pero ¿Te
2: puede predisponer? Ayuda, 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 predispone enormemente, predispone enormemente.
1: No quiero pensar cómo van a estar los asilos en 40 años. ¿eh? Eh, eh, y algo con, eh, ¿cómo está? Porque, claro, la gente que ahora tiene 80 años, me imagino eh, que llevaba una vida más sana en general que. Bueno, la que llevamos sí. nosotros a nivel de alimentación, ejercicio físico, de media estaría mejor, ¿no? Supongo. Exacto. exacto. Bueno, sí, a nivel sí de también. Físico, no sé. Jolín, eh. mira, no, a los a que trabajan físico. en el campo y, bueno, y señores y hacen cosas siempre después de jubilarse, yo no sé. Sí. No sé si nosotros haremos eso.
2: Eso, eso también. Claro. También, como, como para animar y dar esperanza, también hay artículos eh, recientes que. que explican que el incremento de, de estimulación cognitiva en el sentido de a nivel de educación leer y tal está eh, se está viendo que se está reduciendo la prevalencia de, de, de Alzheimer en, en, en las generaciones ¿no? en las personas mayores de ahora o sea que, que yo yo aunque por eso os decía que para no liarlo un poco más pero yo no a mí no me gusta del todo hablar que el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Porque si no llegamos a la conclusión que habéis llegado vosotros, que habéis dicho, no, que es que, ostras, al final es algo que no podemos evitar. ¿no? Uh -huh. Y ciertamente no es así. Por eso solo entre el 15 y el 25% de las personas mayores uh -huh. al final padecen demencia. Yeah. Pero sí que está muy relacionado con esos, me con esos mecanismos ¿no? de, de, de producir senescencia y de, y de provocar pues como tú decías, acumulaciones de, de proteínas que, como la beta meloido o la fosfotao que, que, que reducen la plasticidad sináptica, ¿no? que, que empiezan a producir cambios deletéreos en, en, en las neuronas.
1: ¿no? Yo soy optimista,
0: ¿eh? más optimista que Claro. Todo el mundo. porque además creo que ha habido un boom de, aunque sea moda, de promover estilos sí. saludables. Sí, eso es que, que todo el mundo sabe hoy en día que hacer ejercicio es bueno y la, hay gente que va a correr, mientras que a lo mejor en la generación de nuestros abuelos nadie iba corriendo por la calle. A lo mejor es verdad no, que... Nadie iba a trabajar ya, con
1: las manos, claro.
0: Ya, ya, claro, pero no todo el mundo era campesino, quiero decir, que habría de todo, ¿no? no, no sí, lo sí. sé. Claro. Eh, sí. Sí. Bueno, que es verdad que a lo mejor eh, se, pues a lo mejor no somos más sedentarios ahora porque hay más trabajos de oficina, pero a la vez somos conscientes de la importancia de andar, mucha gente lleva lo del podómetro, de haber los pasos, eh, aunque no, sea No, sí, estoy eso, de acuerdo
1: ¿no? con eso, la verdad que también es verdad que ahora la gente como que se preocupa más, me da la impresión que sí. los 90 por ejemplo, me plan, ah, tú come todas las porquerías que quieras ¿eh? y ahora está la gente mucho más concienciada, pero bueno, aún así sí. la obesidad infantil por ejemplo, creo que sigue subiendo, así que bueno sí. ya, eso ya cómo es... acaba esta historia. <risa> <risa> eh, y una cosa, hablando ya de luchar contra el envejecimiento, yo sí. creo eh, la cifra que tengo en mente es hace 10 años, pero a lo mejor es más porque yo ya no controlo. Pero había salido el tema del resveratrol. Me acuerdo que había salido las noticias, en plan: Buah, ¡La fuente de la eterna juventud, chicos! Sí. Vais a flipar, super ancianos. Eh, eh, ¿Qué pasó sí. con ese boom? ¿Qué, ¿Qué se sabe hoy del Resveratrol? ¿Cómo es de bueno? ¿Dónde está? Y luego a lo mejor te pregunto por otra <ríe> molécula milagrosa que se habla a día de hoy.
2: Vale. Bueno, nosotros también trabajamos en, en el laboratorio, también trabajamos con el resveratrol, lo hemos trabajado. Y el resveratrol es, eh, es un polifenol, es un, es un estilveno y funciona muy bien para... Tiene una, unos efectos pleiotrópicos muy importantes. no Es capaz de regular muchas, muchas vías moleculares eh, a nivel de organismo que reducen eh, el envejecimiento ¿no? y entonces se hacen estar en un estado celular como, como más joven. Eh, esto se ha visto muy bien en, en estudios in vitro, lo que pasa es que in vivo, eh, o sea, en, en organismos eh, completos, ya es bastante más difícil eh, demostrar que ciertamente este resveratrol eh, funciona también, ¿no? Porque tiene una, eh, es muy fácil que nuestro hígado lo, lo detoxifique, lo degrade. Tiene una, aunque tiene muy buena biodisponibilidad, al final desaparece muy rápido del organismo. Pero aún así, eh, sí que se ve eh, cierta capa capacidad de producir efectos beneficiosos, ¿no? Entonces es un poco es un poco controvertido. La verdad es que nosotros cuando trabajamos con él, tanto in vitro como como en ratones, funciona muy bien y reduce el deterioro cognitivo y ves como el ratón o las células o los gusanos pues están mucho mejor ¿no? y, y tienen más capacidad de, 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 de vivir más. ¿no? Los, los ratones incrementan la esperanza de vida. Pero no queda claro cuál es el mecanismo y es entonces donde la parte científica eh, desaparece un poco, ¿no? O sea, en, me quedo... Necesito evidencias sobre las cuales explicaros, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, a nivel de, de resveratrol y epigenética, ¿no? que es de lo que estamos hablando hoy, pues el resveratrol es capaz de activar una, un tipo de, de acetilasas, que son las sirtuinas, que seguro que las, que las conocéis, que son también unas moléculas, que son también unas, unas proteínas que tienen mucha capacidad de reparar el ADN... Ah, vale. de reducir el estrés oxidativo dentro de la célula, ¿no? de reducir la, la, la inflamación. Entonces, es por estos motivos por los cuales el resveratrol funciona muy bien. Además, el resveratrol también está muy bien porque se encuentra en el vino. Y entonces es un buen motivo para siempre en una comida uy, 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 uy. o en cualquier momento, pues encontrar, bueno, pues ya tienes la excusa perfecta para abrir una buena botella de, de, de vino tinto, ¿no? Que, que aquí tenemos mucho y, y compartirla con... De, con,
0: yo, yo ahí diciendo ¿eh?
1: Claro, sin, sí. Ya disiento.
0: No, sí, disiento bueno. y creo que, que es un tema complicado porque hay veces que, claro, se, se utiliza esto, ¿no? De decir, bueno, pues esto, esta cosa tiene esta molécula ya, pero tiene, tiene algo que también es perjudicial y tóxico. Y, y creo que luego se utiliza este mensaje para decir, ¿no? no de la copita de vino. A lo mejor están las uvas, el resveratrol, lo entiendo. Sí,
2: pues, el resveratrol se encuentra en las uvas. Comamos uvas, uvas. Se encuentra en las. Sí, en las. En eh, los. Uh, uh, uy, que claro, no me sale. Los cacahuetes, ¿no? En, la, en los frutos rojos. ¿Ves? ¿vale? En, mucho más sano. Se encuentra, me sí. Es mucho más sano. Estoy de acuerdo. <risa> es, es verdad, es verdad. ¿Y
0: cuál es la otra molécula, eh, Hugo? Que has dicho eh, que había otra.
1: Bueno, antes de eso, entiendo ah, que. Ah, perdón. Es que, sí, no, le, quiero profundizar un poquitito más. Eso un poco. En primer lugar, el nombre mola muchísimo. No sé quién se lo inventó, pero Resveratrol, nombre guapísimo. Y sí. después, una de las ventajas que tiene, o sea, una de las razones por las cuales es bueno, me imagino que es porque es un antioxidante, que en no sé qué capítulo hablamos un poco de los fenoles y los polifenoles y como que ellos mismos se oxidan para que no te oxides tú, digamos. Ah, se sacrifica. Exacto, sí. O
2: sea, el... el el resveratrol ya se utiliza desde hace más de 2.000 años a través de diferentes plantas medicinales ¿no? en China y en Japón. Y en 1940 el doctor Tokaka, un japonés, pues fue capaz de, de aislarlo y, mm. y, y describirlo de por primera Muy
1: vez. capítulo ¿no? de mentes y, covalentes. Entonces lo que
2: tú estás diciendo es, es uno de los, de los principales motivos por los cuales es neuroprotector ¿no? Eh, el efecto antioxidante que tiene. Eh, pero igualmente... Eh, tiene muchísima capacidad en otros tipos de, de, de vías moleculares, vale, o sea, tanto en inflamación como en modificar la autofagia, eh, que es, es la capacidad que tienen las células de eliminar eh, tóxicos, ¿no? por decirlo de alguna manera, uh -huh. pues es capaz de activar la autofagia, en fin, tiene mucha capacidad de, de, de alterar vías moleculares a favor de lo que necesita el organismo para mantenerlo, mantenerlo joven. ¿no?
1: ¿Llega al cerebro? Entiendo que sí, por lo que estás diciendo.
2: Eh, eh, es controvertido uh
1: -huh. eh, es decir
2: si llega al cerebro. No Tiene mucha capacidad de, de conjugarse y sulfatarse y al final no sabemos si es propiamente el resveratrol que después de estos cambios que le produce el hígado cuando llega al tejido... Eh, estos metabolitos otra vez vuelve a ser resveratrol y entonces tiene esta capacidad de modular o si son ciertos metabolitos los que tienen esta capacidad y son capaces de atravesar la barrera hematocefálica, vale. ¿Sí? pero de hecho, o sea, que se, se observa un efecto, sí, pero es muy difícil trabajar con el resveratrol por todo esto que, que te estoy comentando y se están... Eh, produciendo muchos de análogos ¿no? del resveratrol para ver si finalmente se acaba de,
1: de, de descubrir. Es una molécula estructuralmente súper sencilla, o sea, la puede sintetizar cualquier imbécil o sea, ¿no? <risa> debería ser súper barata eh, a la hora de comprarla, no sé si... Sí. Supongo que hay pastillas de resveratrol y cosas así, ¿no? Sí, hay, se venden, se venden pastillas de resveratrol. Seguro que son y podrían ser baratísimas.
2: Eh. Bueno, no, sí, no bueno.
1: <ríe> Y la otra molécula era la nicotinamida, que yo hace un par de años trabajé muy a menudo con ella, un bote ahí de 250 sí. gramos, y luego me enteré de que, bueno, que se dice que... La eterna juventud está detrás de la nicotinamida. Yo pensando, ¿por qué no me cogería trocitos de esa botella y me los pondría a comer? Y hay un señor que dice que se la toma todos los días y se la da a sus padres, un científico. ¿Cuánto hay vale. de flipada en esto? Porque, claro, las panaceas yo creo que no existen, pero bueno, a ver qué nos puedes decir.
2: Bueno, yo creo que, que la nicotinamida es capaz de, de modular muy bien la autofagia y está muy relacionado con, con la, con la neuro, neuroprotección, ¿no? La, porque. Es, las células pierden la capacidad de, de regular todo, todo este ese sistema de autofagia y al final se acumulan eh, diferentes tipos de, de proteínas, aberrantes, residuos, etcétera, que hacen que la célula funcione mal. Y creo que, que en este sentido eh, funciona bien esta molécula. No, no soy. no la conozco mucho, pero bueno, con, cuando vas leyendo en la bibliografía, pues te vas encontrando cosas y creo recordar que es capaz de regular muy bien la microautofagia y, y toda, esta, toda esta parte de la mitocondria también entonces por ahí creo que, que van las evidencias científicas
1: uh -huh. igual hacemos otro un programa conjunto de resveratrol nicotinamida y de <risa> solamente es. pues eso. Pues sí.
2: la melatonina también la melatonina también funciona muy bien ¿Ah, sí, eh, eh? Pues... y es otro, otra molécula muy interesante también antioxidante y esta sí que en sentido de evidencia a nivel de, uh -huh. de, de organismos, de seres humanos pues se ha demostrado no también. Otra cosa que quería decir de, a nivel de resveratrol es capaz de, de, de regular los niveles de glucosa en sangre. Hay algún artículo eh, que he leído que, que tomar 500 miligramos de resveratrol después de, cada, después de las comidas es capaz de regular más los niveles de, de glucosa en sangre, evitando los picos y ya sabéis que a nivel energético, regular y balancear uh -huh. esa parte también es buena. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, en, en ese sentido, también tiene tiene mucha, futuro, mucha capacidad. Uh -huh. sí, Para regular el síndrome metabólico, que está relacionado también con los efectos eh, neurodegenerativos, uh -huh. ¿no? el Alzheimer tipo 3, etcétera. Sí, es Pero... curioso
0: porque al final está todo relacionado. ¿no? También eh, las personas con diabetes también tienen más eh, probabilidad de sufrir después eh, algún tipo de demencia o deterioro cognitivo. Exactamente. exactamente eh, Yo te Total. quería preguntar, porque claro, eh, estamos hablando de todos estos estudios o que se ha encontrado, no sé si en humanos también se ha encontrado, pero tú has nombrado antes eh, gusanos, ratones... Ah. Tú trabajas con modelos animales, ¿verdad?, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo estudias en un, por ejemplo, en un gusano, en el, imagino que es en el c -Elegans, eh, sí. si, O sea, entiendo que no, no miras el fenotipo, sino la vía molecular de lo que está pasando. ¿o cómo, ¿Cómo estudias estos cambios epigenéticos?
2: Vale. Eh, yo eh, em hice la tesis, empecé la tesis en, en el año 2013, ¿no? Y llegué al, al grupo de la doctora Merced Payas y me quedé fascinado, ahora hablaremos de Busa, ¿no? me quedé fascinado por el, por, el, por el modelo de ratón que ella utilizaba en ese momento, que es el modelo de ratón SAMP8, que es un modelo de ratón que tiene senescencia acelerada. Y me, me fascinó porque tenía senescencia acelerada y no se sabía por qué tenía esta senescencia acelerada y al final tenía deterioro cognitivo. Uh -huh. Y a mí eso me fascinaba en tanto en cuanto en los seres humanos no se sabe por qué motivo eh, padecemos el Alzheimer, ¿no? Y en este sentido me, me, me gustó mucho, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, se puede hacer ciertos estudios con este, con este ratón, pero para discernir mecanismos... Eh, después de, de realizar mi tesis y después de ir indagando y haciendo investigación pues aparte de utilizar in vitro cultivos celulares eh, me pareció muy interesante el uso del gusano uh -huh. porque es un organismo vivo completo y estás trabajando a nivel in vitro porque es un gusano que mide un milímetro, un milímetro. apenas ¿vale? Eh, y entonces se puede eh, estudiar también a nivel conductual, es decir, a nivel fenotípico, sí. como está, ¿vale? Aparte de estudiarlo a nivel molecular. Y entonces también me, me, me fascinó, ¿no? Y luego os explicaré por qué motivo a mí me, me gusta mucho este gusano, ¿no? Entonces, claro, tú utilizas este gusano y es interesante porque, claro, a nivel, a, a nivel ser humano, nosotros tenemos un cerebro que es algo muy complejo, muy difícil de saber cómo funciona. Eh, tenemos más de 10.000 millones de neuronas, cada neurona tiene más de 10.000 sinapsis, en fin, aquello se complica enormemente, ¿no? Mm. Entonces, en un gusano es interesante porque sabes exactamente las células que tiene, tiene 959 células y 302 son neuronas. ¡Qué fuerte! Sabes cuáles son las neuronas. Y hay diferentes tipos neuronales, hay más de 200 tipos neuronales, igual que en un ser humano.
0: Y es transparente ¿Sí? también, ¿no?
2: Y es transparente bueno. y, 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 en fin, tiene, te, te, da, te abre un mar de posibilidades muy grande porque encima estás trabajando in vitro, que si tú quieres probar alguna cosa eh, el coste es eh, relativamente bajo mm. en comparación con los ratones y siempre está viendo ¿no? intentar reducir y mm. tener una ética de investigación. También considero que, que es interesante no probar cualquier cosa con los ratones, mm -hmm. intentar probarlo pues antes con... Con estos gusanos, ¿no? Pues entonces, claro, es, es, es fascinante porque tú con estos gusanos, yo en su momento no lo, no lo sabía y empecé en el 2018-2019 a investigar con él y puedes ver comportamiento igual, se pueden hacer estudios de comportamiento igual y puedes ver si tienen memoria o no tienen <risa> A tiene ver, memoria. a ver, ¿cómo
0: haces eso? ¿Cómo lo investigas?
2: ellos tienen muchas mucha capacidad de, de quimiosensibilidad no se, se ven atraídos o repelen ciertos atrayentes químicos olores estímulos de luz comida vale uh -huh. y a través de eso pues tú puedes hacer un un aprendizaje aso asociativo con el gusano que le puedes enseñar que repela aquel compuesto, aquel olor, o que le atraiga aquel compuesto, aquello, aquel olor. Si tú le enseñas eso, uh -huh. después puedes hacer eh, un tratamiento para que se le olvide o no, o puedes hacer un tratamiento con eh, transgénicos de gusano que padezcan eh, ciertas características similares a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? que acumulen betameloide, entonces tú le haces el tratamiento, le haces el... perdón, le haces primero el... el Asociative Learning uh -huh. y después le haces el tratamiento farmacológico a esas cepas que padecen Alzheimer vale y ves si luego están mejor o están peor, si recuerdan mejor, ese, no. ese aprendizaje, ¿no? por, por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo más sencillo es que eh, en lugar de que acumulen solamente las neuronas la beta meloide, la acumulan en todos los tejidos y en uno de esos tejidos es el tejido muscular. Y esto que hace que los gusanos sufran parálisis, no sean capaces de moverse correctamente. Ah, vale. Si tú haces un tratamiento sobre estos gusanos y tu compuesto es capaz de eliminar o promover vías neuroprotectoras, este gusano tendrá más capacidad de moverse. Pues entonces es... Un parámetro que tú puedes cuantificar. Joder, oh, es ¿no? Para que se entienda más fácilmente. ¿no? Me encanta. Sí. Una
0: preguntita sobre lo de sí. lo de asociative learning, ¿no? Lo de enseñarles sí. eh, que un estímulo puede ser beneficioso o, uh -huh. o no. ¿Cómo lo haces? Sí. Digamos que le das comida como recompensa o no.
2: <risa> sí, ahí sí. eh, en el que yo hago. Eh, bueno, y otra cosa que quería decir, yo, yo utilizo el gusano. Básicamente por esto que estamos comentando, su, su simpleza ¿no? eh, de sistema nervioso central, pero lo utilizo para una de, la, de, de, de las investigaciones que, que estoy llevando a cabo que está relacionado con la herencia de factores epigenéticos y herencia transgeneracional. Uh -huh. Ver si un estímulo eh, que tú le haces a los padres... Uh -huh es capaz de heredarse a lo largo de las generaciones. Porque otra cosa que cometemos el error muy a menudo es de relacionar herencia con genética. Yeah. Y la herencia no es solo genética. Sí. Hay herencia epigenética y hay herencia ambiental. Y es por este motivo que como hay herencia ambiental, siempre se habla mucho de los estudios de los... de los ¿Cómo se dice eso? De los twins. Ahora no me salen de los gemelos, perdón, eh, que tú tienes un gemelo que vive en Londres y otro gemelo en no sé dónde, no se han conocido nunca y serán iguales. Uh -huh. Esto se ha demostrado que no es ciertamente así, pero lo que sí que es cierto es que tú eh, estudias un, dijéramos, un chino que vive en Michigan y se alimenta del mismo tipo de comida que un estadounidense sufrirá el mismo tipo de enfermedades que un estadounidense. Vale. ¿no? Y por lo tanto, eso te está diciendo que hay un tipo de herencia ambiental también, no solo genética. Y eso creo que, que lo tenemos que tener en mente porque hablamos cuando hablamos de herencia siempre lo relacionamos con genes. Pero herencia
0: ambiental y sería ahí. si esa persona que sería originaria de China pero ha crecido en Estados Unidos y ha comido una dieta típica americana, luego tiene hijos... Que también no, pasa bueno, algo ¿o exact, no? eh, Digo, exactamente, para que sea
2: herencia. Eh, exactamente, también pasa, también pasa. Pero bueno, no, eh, no, solo, en la, no solo sería de, de la siguiente generación, sino él mismo se ve afectado por eso vale. y es hay como una, me explico a nivel conceptual, hay como una herencia de que se va transmitiendo a lo largo de, de, de las personas que viven en, en ese ambiente. Entonces, es por este motivo que yo utilizo los gusanos porque viven muy poco, uh -huh. ¿no? Tienen un ciclo de vida de, de apenas cinco días y eso me permite estudiar generación tras generación, cinco días. ¿vale? Entonces, lo que yo hago relacionado con ese aprendizaje asociativo que tú me estabas comentando, sí, lo hago a través de la comida. Lo que ellos, ellos, se alimentan de, ellos se alimentan de Escherichia coli.
0: Ah, sí, oh. de la bacteria. Escherichia
2: coli, ¿no? De, de bacterias, ¿vale? Eh, Qué ricas! <risas> sí, se alimentan de bacterias. Y entonces lo que hago es ponerle... Eh, te, te, se trabaja con placas de Petri, uh -huh. entonces tú pones 10 o 15 gusanos adultos que ponen huevos, uh -huh. ¿sí? en, lo ponen en la Escherichia coli, que es una pla es, sería como una, una ah. capa de bacteria que había en este, en este agar, ¿no? y entonces estaría ahí puesta, y entonces tú le pones un... Eh, un tóxico, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo utilizo la antimicina, vale, Vale, a una concentración determinada que no mata pero es tóxica. Ma pero a la, ¿vale? para entonces, la bacteria. No para la bacteria. Para, el, para, el, para, para, el, para ah, los gusanos. Perdón, para el perdón. Al gusano. gusano, gusano ¿vale? Vale. Sí, entonces estos adultos ponen huevos, vale, y entonces yo elimino los adultos y al cabo de unas horas nacen esos gusanos y esos gusanos se alimentarán o no de esa bacteria, pero lo que sí que sabemos es que asocian Escherichia coli a tóxico, porque vale. tiene un tóxico. Entonces, cuando son adultos, yo les hago un test, que es que en una placa de Petri les pongo a un lado la Escherichia coli y al otro lado otro tipo de bacteria, y si ellos recuerdan, como saben que la Escherichia coli la asocian a tóxico, Qué fuerte. no van a la Escherichia coli y se van a comer el otro alimento.
1: Wow, ¿vale? impresionante. Pero es que esto? eso es un recuerdo sí. y no otro mecanismo. Exactamente. Entonces, eh, entonces... Ah, que cómo lo, lo
2: sabes, que querid... dices, ¿cómo? Ah, ¿qué cómo lo sabemos. Sí, sí.
0: Co claro, porque qué otra cosa puede, puede ser. Qué otra
2: cosa podría ser. No sé, la verdad, pero... <risa>
0: ya, no sé, claro, es que...
2: <risa> no, bueno, o sea, está bien, que seguro que... Puede, o sea, nunca nada... Ya, nunca... Habría que demostrarlo mediante más cosas, sí, estoy ¿no? de acuerdo, pero principalmente, al menos la gran parte sí que sabemos que es porque lo recuerda, pues es muy Seguro simple, que intervienen más cosas, pero uno de los factores principales es... Claro, el pero recuerdo, luego esto ¿no? lo
0: compararás con un grupo control de gusanos a los que no les has puesto el tóxico.
2: Exactamente. Claro. exactamente. Claro. O
0: sea, ya sabes que tiene que ver con qué algo hay ahí.
2: No claro, ¿no? Tú, tu pregunta es muy, la que haces, Hugo, es muy pertinente en el sentido de que se puede reducir este... Eh, este aprendizaje asociativo, si en lugar de poner comida, uh -huh. que es muy importante para ellos, pones olor, entonces uh -huh. sí que se discrimina menos esta memoria, uh -huh. pero como lo estoy haciendo con comida y para ellos es muy importante, uh -huh. sí, entonces sí que Consigo que más gusanos se vayan al lado opuesto de la Escherichia coli. Obviamente algunos irán allí, porque claro, habrán algunos que producen alguna enzima antioxidante que les permite ir para allá. No solamente eh, lo evitan, habrá que diferenciar también que dentro de los gusanos habrá gusanos que eviten uh -huh. porque lo deciden y habrá gusanos que no lo eviten porque pueden estar allí porque tienen alguna capacidad ah. en, el, en, el, en su background genético ¿no? o algún motivo que les hace poder estar allí. ¿sí? Ahí se, entonces ese, ese experimento es muy interesante en el sentido de que puedes discriminar incluso, podrías coger poblaciones de gusanos y unir. Eh, si lo deciden, porque no hay una expresión de proteínas que les, ha, les haga ser más fuertes respecto a este tóxico. No sé si me sí, estoy sí, explicando sí. bien. Creo Entonces, sí. ahí, de ahí eh, puedes ir discriminando justamente lo que tú me estás diciendo. Todas aquellas cosas que tú me... no Si verdaderamente es el recuerdo o verdaderamente hay otra, claro. otra cosa biológica, molecular, que les permita
1: resistir claro.
0: obviar,
2: obviar ese tóxico cualquier
0: estudio de estos tendrá un montón de sub-experimentos con un claro, montón de sí. controles Porque, claro, yo sí. estaba pensando si no podría ser lo típico del novelty effect de que cualquier cosa nueva nos llama la atención si no pusieras a un grupo en el que no le pones el tóxico en la placa pero vale. wow, súper interesante. Y ahora que sí. ya yo creo que más o menos todos entendemos qué es la epigenética y cómo estudias esto sí. en animales, ¿hay algo en concreto de tu línea de investigación que estés investigando ahora mismo que te interese especialmente que nos puedas explicar, que se pueda entender? Sí, ¿Sí?
2: sí. a ver, eh, yo estoy en el, en el grupo de neurofarmacología eh, en la Facultad de Farmacia. ¿no? Entonces nosotros, aparte de hacer ciencia básica, también hacemos desarrollo de, de compuestos a través de describir de nuevas dianas moleculares ¿no? eh, que sirvan como potencial tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? uh -huh. Derivada de, la, de, de, de mi tesis, surgieron algunas dianas eh, enzimas epigenéticas que se veían alteradas en, tanto en pacientes como en el modelo de ratón que nosotros estábamos utilizando en aquel momento, ¿no? Y una de ellas es la, la metiltransferasa G9A. Esta, esta enzima lo que hace es eh, añadir metilos uh -huh. en la cola de las histonas, que si recordáis era lo que estábamos hablando antes, que esta cola de las histonas era capaz de compactar o descompactar la cromatina y que se expresara o se silenciara la expresión de genes. ¿no? Sí.
1: Los pues, de
2: Exactamente. Pues precisamente esta, esta proteína lo que hace es silenciar la expresión de genes neuronales y se ha visto que está alterada en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Su marca epigenética, la marca epigenética que regula esta proteína, se ve incrementada en pacientes con Alzheimer y esto nos está indicando que se están reprimiendo la expresión de genes. Vale. A ver, Yo creo, entonces,
1: creo no claro del todo. O sea, no, eh, Hay una enzima que metila las histonas. Eh, sí. Y entonces hace. Bueno, al metir esas histonas, hace que se exprese menos eh, los genes en los, a los que Genes, se
2: aso... per, exactamente, pero genes neuronales. Y estos genes neuronales tienen la capacidad principalmente de promover la memoria, promover la plasticidad sináptica, eh, evitar la muerte neuronal. O sea, que te va mal. O sea que exactamente.
0: La metiltransferasa,
2: <risa> eh, sí. mal. Sí, exactamente. ¿no? Esta metiltransferasa se puede ver incrementada por tener eh, más estrés oxidativo dentro de la célula, sí. radicales libres, más beta-amiloide... ¿sí? Entonces eso hace que se incremente esta, esta expresión y se reduzca eh, estos genes que serían positivos para eh, reducir el deterioro cognitivo. O sea, hay que ¿sí? caparlos. Exactamente, ese, exactamente hay, los tenemos que capar. Entonces lo que nosotros estamos intentando es eh, producir, aparte de demostrar, en vivo, que lo hemos demostrado, hemos hecho una prueba de concepto y hemos demostrado que la inhibición de esta proteína sirve como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer ¿En? porque reduce el deterioro cognitivo. ¿En ratones, ¿no?
0: perdón? ¿o? En ratones Guay. en
2: ratones y en gusanos también. Eh, aparte de, de hacer esto, pues estamos haciendo desarrollos de nuevos compuestos, nuevas estructuras químicas. Porque aunque hay algunos inhibidores de esta proteína, eh, no son buenos para hacer estudios en, en humanos todavía porque tienen poca, baja biodisponibilidad, mala farmacocinética, son, algunos son tóxicos ¿no? porque provienen de, eh, de derivados estructurales que se utilizaban para la enfermedad de cáncer, por ejemplo. ¿no? Pues entonces esta es una, una de las investigaciones que estamos desarrollando. ¿no? Otra cosa que hacemos también pues, es eh, ver si el ejercicio va mejor ¿no? y para esto utilizamos... Eh, gusanos también, le hacemos, hacemos unos tratamientos a los gusanos, seguro que esto... ¿no? Le, le hacemos en, en una placa de Petri, pues les ponemos un, un líquido, el M9, y entonces hacemos que naden. ¡Ay, qué fuerte! Hacemos que naden tres veces, tres veces al día durante 90 minutos... Eso es
1: inmoral. En... <risa> Obligar a hacer ejercicio ¿no? a un esto, organismo. Es,
2: esto esto es, gra es gracioso, ¿no? Y entonces vemos si después estas cepas <risa> De transgénicas de enfermedad de Alzheimer, pues tienen menos betameloide y tienen más movimiento y ciertamente lo tienen. Joder. Y entonces esta es, pues ahí vamos a buscar algún mecanismo que pueda que pueda explicar, ¿no? <risas> Estas son cosas que estamos haciendo con los gusanos. Y con los gusanos, pues, también de esto que os estaba diciendo, de eh, es que me sale associative learning, aprendizaje de este asociativo. Aprendizaje, aprendizaje asociativo, pues eh, también es chulo porque. Cuando se estaba diciendo que lo hacía en la, en la primera etapa de vida, esto es lo que se llama imprinting uh -huh. y, y es ese tipo de, de aprendizaje asociativo que, que está que lo conocemos todo, que es de cuando nacen los patitos los primero que ven es su madre o que los salmones sean capaces de volver a, al río, ¿no? de, uh -huh. de, y, y subir el río y tal. Ese sería el un tipo de, de aprendizaje asociativo muy potente.
0: Que se queda ¿vale? entonces, grabado para toda la vida.
2: Eh, ex exactamente. Y Entonces, yo miro, estoy intentando buscar si la memoria es capaz de heredarse ¿no? a través de las generaciones y si eh, en alguna medida eh, los factores epigenéticos se heredan y están relacionados con procesos de neurodegeneración. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, como antes, antes hablábamos de, de que no solo hay herencia genética, sino si también hay una eh, herencia epigenética uh -huh. de la Etérea y que en cierta manera participe uh -huh. en la aparición de la neurodegeneración.
1: Vale, súper interesante. Eh, Esto que sería un poco una, un intento de explicar en parte, o sea, una de las cosas, eh, explicar el instinto animal, lo que llamamos instinto animal, o sea, que el salmón vuelva allí y que lo hagan todas las generaciones. O sí, un eh,
2: eh, ese, hay un tipo. Sí, Que un muy, pájaro muy, muy fabrique buena, el nido, en teoría, de forma sí, automática,
1: como si lo llevara escrito en algún sitio. ¿no?
2: Sí, esto sería. Eh, de, derivado de estos estudios, se puede, se puede producir lo que se llama en eh, canalización evolutiva, que es producir cambios conductuales que se hereden y permanezcan a lo largo de las generaciones.
1: Y eso sería epigenética, no genética. Esto.
2: Esto eh, principalmente entiendo yo que sería que se puede producir gracias a la epigenética. Qué
1: movida, ¿eh? Que se...
2: ¿Qué movida? Porque, porque como es adaptativo, la conducta. Antes, al inicio, vosotros habéis habéis hablado de algo que era muy interesante, ¿no? De, del Instituto de Neurociencias, que es capaz de hablar tanto de lo molecular como lo conductual. Uh -huh. Si vas viendo todas esas capas, ¿no? Sí. molecular, neuronas, sinapsis, cerebro, complejidad, uh -huh. conducta. Cognición, ¿no? Pues en todas esas capas la epigenética influye. Sí, uh sí, -huh. sí. Ahí, sí, ahí sí. está. Aunque sea, aunque sea molecular, es capaz de, de afectar en todas esas capas. Entonces, sí, perdón. No, dime. iba a
0: decir que, claro, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí que ha salido, hace, no sé si hace unos años hace poco, eh, algún estudio que se veía, creo que también en ratones, que si sí, eh, el padre, ¿no? Por ejemplo, hace ejercicio la siguiente generación, los hijos, tenían eh, ciertas ventajas. ¿no? O sea, como que estaban más sanos. O sea, que es, es eso. De... Sí,
2: sí, ciertamente. Sí. O sea, la ciertamente. No sí, está claro.
1: En parte, quizá, eso. pero no del la todo.
2: ¿no? Exacto, no, claro, exacto. Al final, sí, exactamente. Al final es que eh, en biología todo se da. Todo se da. Y es, está claro que Darwin tenía razón y la mar tenía razón y suceden las dos cosas en diferentes momentos uh -huh. y tienen su, su, su causa y producen sus efectos y todo va junto y hay que ir discriminando uh -huh. y eso es lo, lo, lo bonito de lo que hacemos en investigación, ¿no? Lo difícil es luego hacer un, una aproximación holística de todo aquello uh -huh. Que no hace poder... falta
0: pelearse, ¿no? Que a veces parece que los investigadores hay como de escuelas de pensamiento, pero a veces se puede combinar y todo tiene cabida hasta cierta medida, no siempre, claro.
2: Exactamente, exactamente. Y al final muchas cosas de las que demostramos en ciencia, ¿no? Eh, las tenemos clara y las sabemos. Lo que pasa es que no las aplicamos, pero las sabemos. Como lo de hacer sabemos. ejercicio, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Eh, yo Totalmente. retomando esto de ir de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño... Vamos a lo sí. pequeño, porque yo soy químico orgánico, a mí el resto me da igual. No, es no. Pero bueno, <risa> eh, las moléculas que usáis en vuestros estudios. Estuve mirando, hay heterociclos, vi hasta que había adamantano. Eh, o sea, Exactamente. que el adamantium sí que existe, por cierto. Existe Es adamantano, una molécula pequeñita. O sea, eh, ¿cómo escogéis las moléculas? ¿En qué os basáis? Y luego, si en tu experiencia tienen algo en común las moléculas, eso, bueno, que evitan el envejecimiento o que tienen actividad en el cerebro. Y también, vale. esto a nivel más informal, que la sintetiza, porque... Vale, sí.
2: O sea, no, eh, piensa que en esto a diferencia de ti yo soy biólogo. Entonces, entonces no domino tanto no esta parte. Nosotros colaboramos con, con el grupo del doctor Santiago Vázquez, la doctora Carmen Escolano, de la Facultad de Farmacia también, de la parte de química médica. ¿no? Uh -huh. Ellos son los que un poco para... Para unas dianas en concreto que no tienen que ver con la epigenética, ellos han, han hecho la selección, ¿no? Y ellos eh, han hecho mucho estudio también como antivíricos, ¿vale? Y uh -huh. entonces ahí los adamantanos tienen que ver. Y entonces de ahí han seleccionado un tipo de moléculas para inhibir otra enzima o, o dos tipos de, de proteínas que no tienen nada que ver con las enzimas epigenéticas, ¿vale? Uh -huh. De los estudios que tú has visto, que habrás revisado con ese tipo de estructuras, eh, adamantanas son principalmente inhibidores de la soluble epoxide hidrolase, ¿vale? Esta enzima que regula la inflamación, ¿vale? vale. ¿vale? Y después esto principalmente. Entonces, para los que tienen que ver eh, con esto ellos hacen la selección y, y hacen un, unos estudios in silico en concreto, hacen estudios docking, toda esta parte.
1: Pero esto tenemos que eh. explicar un poco, claro, porque... Sí, yo, yo no me estoy enterando no, de nada. Sí, sí.
2: Vale, no, lo, lo, bueno, si lo quieres explicar tú, Hugo, eh, bueno, adelante. No,
1: pero bueno, in silico es básicamente hacer un encaje en el ordenador con un programa que te diga que esa molécula pequeña va a encajar bien en una proteína. Y me imagino que también tiene en cuenta que cambie un poco la forma de la proteína para que cambie la función. ¿Y qué otra cosa más dijiste? Docking. Eh, bueno, docking, sí, es que viene a ser lo, lo, lo mismo. Lo Exactamente. Lo todo en el ordenador y Le das a play y ya ah, se pone vale. ya ahí, a, ahí a moverse. Exactamente. Y se ah, se vale. encaje
2: bien. Exactamente. Y después, pues básicamente, en este es, es eso lo que se hace. ¿no? Entonces, después se va haciendo un cribado hasta que se, lesiona, se seleccionan los mejores compuestos de cada serie. Sí uh -huh. y, y al final se prueban y se hace una prueba de concepto con ellos in vitro y finalmente pues se prueban ratones ¿no? Porque siempre al final, aunque utilices, aunque se intente evitar en la medida de lo posible el uso de, de mamíferos Pues al final siempre lo tienes que probar en el, 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 algún compuesto uh -huh. en los ratones ¿no? Porque antes de pasar a humanos, sí, desgraciadamente eh, y entonces eso en, en una parte de las investigaciones que hacemos en colaboración ¿no? con, estos, eh, con estos compuestos y después lo relacionado con, lo, con la G9A, pues nosotros también realizamos unos estudios eh, in silico, no y eh, son oxazepinas, nuestros compuestos son diferentes y ahora están en proceso de... Eh, estoy en proceso de patente y, de, y esta ah, parte tampoco... Paso a la patente. ¿vale? A forrarse. Estoy, sí. <risa> bueno, eh, o sea, claro, como vas viendo que que hay inventiva detrás, pues siempre va bien antes de publicar pues
1: hacer esta parte. ¿no? Que por lo que, que es un así coñazo, que... ¿no? El proceso burocrático. Sí, eso, el horror. Y
2: yo que soy muy, muy, muy proactivo y tal, me... al final ahora he... recientemente hemos publicado un artículo de, de estos compuestos y al final he quitado el compuesto que vamos a patentar porque si no veía que aquello no se iba a publicar hasta, ah. hasta dentro de varios años. ¿sabes? Okay. Eh, y bueno, pues está muy bien porque hemos... Uh, lo que hace falta para, para desarrollar inhibidores de la G9A, que es aquella metiltransferasa que he comentado antes, uh -huh. sí que hay unos compuestos que tienen mucha capacidad de inhibirla, pero tienen dificultad de atravesar la barrera hematoencefálica, que al final es un problema que nos encontramos los investigadores de neurociencias ¿no? cuando uh -huh. estamos desarrollando compuestos. La barrera de, 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 de ser capaz, de que nuestro compuesto sea capaz de atravesar la barrera hematoencefálica... Es muy importante y, y más del 99% de los compuestos caen por ese motivo, ¿no? porque no son capaces de cruzar, de cruzar la barrera. Entonces, pues nosotros hemos hecho ciertos estudios, hemos encontrado además que, bueno, hemos hecho ciertos estudios con nuevos compuestos y hemos visto que son menos tóxicos que los compuestos que hay actualmente como herramientas para para estudiar sobre la G9A, no y además son capaces de atravesar mejor la barrera hematoencefálica. Ahora estamos en un proceso de, de producir nuevos derivados y ver cuál es el mejor a nivel de farmacocinética y entonces al final ir descartando compuestos y quedarnos con unos pocos, que son los que probaremos en, en ratones. ¿no?
1: Mucho trabajo. Pero bueno,
2: es, 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 mucho, tra hay, es mucho trabajo, poco a poco y hay que ser muy, muy resiliente porque, porque no queda otra sí, sí, porque, porque el éxito es muy poco claro. ¿no? o sea, aquí lo, lo que nos llevamos es aprender y estar y compartir ¿no? claro. con, con el resto de investigadores una criba. Y, es una criba continua y... Bueno, es así que avanza al
0: conocimiento. Es que es Exactamente. eso. Que, sí. y, y como la epigenética de esto, las siguientes generaciones. Claro. No,
1: pues lo lo tendrán todo hecho, esos desgraciados. Ya, eh. ya tendrán todo <risa> privado.
0: Ya. Y, lo de, y lo que ha preguntado Hugo eh, de, las, sí. de, de lo de que si tienen algo en común estas moléculas neuroprotectoras,
2: claro. no sé. Esto sí, es, es una buena pregunta. Eh
1: que lleguen al cerebro, ¿no? La eso, 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 sí. al cerebro, ya. O sea que tengan
2: capacidad de atravesar el cerebro. Yo más lo estoy viendo a nivel de, claro, las estructuras químicas son diferentes en el sentido de que se tienen que unir a un pocket diferente, no a una zona diferente, claro. a proteínas diferentes, y al final seguro que hay ¿eh? algún patrón, pero ahora mismo no sabría decirte. Ya. Yo lo, veo más que es, veo más, contemplo la parte más de que son eh, susceptibles, más susceptibles de ser diferentes y de ser muy diversas uh -huh. y de que no hay un patrón ¿no? además tenéis que tener en cuenta que solo se conoce el 3% del proteoma y hay muchísimas proteínas que no son capaces de todavía no se ha, no se ha producido ningún tipo de, de molécula que se una a ellas uh -huh. sí. y además no sabemos qué cantidad de proteínas eh, son susceptibles de ser eh,
1: draggable que, ahora no sabría que se decir conviertan en un
0: Medicamento.
1: Exactamente, bueno, un, ¿no? entonces O sea que se puede hacer un medicamento para ellas, ¿no? Pero, no que exactamente.
0: Ah, vale, es o sea, como para ellas. Ah, vale. Sí, o sea, como... vale entonces,
2: vale.
1: entonces veo difícil
2: establecer un posible patrón. Y uh -huh. con la con lo que yo, con la poca información que yo tengo, porque al final move, tocamos pocas dianas ¿no? farmacológicas, pues bueno, lo más importante es que. Eh, tengan una buena farmacocinética que sean biodisponibles que vayan al tejido que tú quieres vale, ¿sí? me pasé y con luego... la pregunta
1: no que me pase con la pregunta claro ah. es que
2: no
0: todo, es, todo <risa> se reduce a la química que químicos, claro las ¿no? dianas yo de... entiendo no las dianas claro, sí. ¿eh? en las que hacen efecto wow, me parece todo cristian súper interesante pero y claro ya tenemos que ir cerrando no sé si te quedas con ganas de algo que dices esto no lo he dicho y tengo que contarlo en plan
2: Barça. bueno la... <risa> <risa> pues sí Barça y, y... <risa> No, bueno, me, me has hecho la pregunta que ella era lo de la conducta que daba a contestarte que era el proceso de canalización, ¿no? que al final se puede absorber una conducta y que quede eh, en tu pool eh, de herencia, ¿no? porque no sabríamos si está tanto, o genético o epigenético, pero sí que es posible eh, producir cambios conductuales que al final queden a lo largo de las generaciones. Pero
1: una pregunta al respecto, si... O sea, eso queda porque se lo enseñan los padres a los hijos Si luego los separas sí. y el hijo se cría sin el padre.
2: Proceso adaptativo otra vez y vale. estamos así, procesos adaptativos. Pero sin
1: embargo, en lo que dijiste de los gusanitos elegans, ahí sí que los apartaste de los padres, los hijos nacieron allí. Ah, no, pero eso sí, si sí, no era herencia entre padres y hijos, sí, es verdad.
0: En el ambiente. Vale,
2: vale. Es, es exactamente. Bueno, yo creo que más o menos hemos, hemos hablado... Un poquito de todo, espero que se haya más o menos entendido y no sé, yo a mí yo creo que, que, está, que está muy bien y que, que aparte de lo que investigamos a, a nivel científico también es interesante, lo, lo, la ciencia avanza porque es capaz de chequearse a sí misma ¿no? uh -huh. y de y de confrontar lo que, lo que uno piensa contra lo que verdaderamente es y entonces creo que, que esa fuerza motora que tiene la ciencia pues también es interesante que que la apliquemos en la a nivel sociedad Estaría y que bien. está muy bien, que y está muy bien lo que vosotros hacéis, ¿no? A través de, 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 de la divulgación, porque es, esa sería ¿no? la, yo creo que la conexión más fuerte que hay entre la ciencia y la sociedad. No, no tanto lo que descubrimos, que a veces puede ser obvio, uh -huh. sino cómo lo descubrimos. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y qué es lo que aplicamos? Qué
0: bonito.
2: Entonces creo que eso me gustaría resaltarlo.
0: Qué bonito. Sí. Y es verdad porque en otros ámbitos de la sociedad es como que nos quedamos fijos con nuestras ideas y no, y no contrastamos si hay evidencia para ellas. Y al final eh, estaría bien aplicarlo para todo, yo creo. Exactamente. Oh, sí. Pues muchísimas gracias, Cristian, por, por pasar por aquí. Ha sido súper interesante. Y bueno, eh, dejaremos la web de tu grupo para que la gente pueda ir a verla. Claro que sí. Vale,
1: genial. Sí, gracias por haber venido al estudio. Al estudio pues muchas gracias a
2: vosotros ha estado muy bien
0: muchas gracias muy
2: contento vale pues muchas gracias y hasta, que vaya muy bien hasta
0: aquí el episodio de hoy gracias al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio y como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae la red de podcast a la que pertenecemos la página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro productor preferido darle a me gusta dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. hasta la próxima
1: hasta luego hasta luego